0: Capítulo vigésimo segundo de El crimen de El Padre Amaro de José María Esa de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo segundo. Eran las siete de la mañana. El Padre Amaro apostado en la ventana esperaba a Dionisia sin reparar en la lluvia menuda que le fustigaba el rostro. Pero la matrona no aparecía, y el párroco tuvo que marchar a la catedral, enfermo y triste, para bautizar a un chiquillo. Fue para él una cruel tortura ver aquella gente alegre, oír aquel rumor mal contenido de regocijo doméstico. El papá, resplandeciente de júbilo, el padrino, con una gran flor en el ojal, las señoras de gala y la rechoncha partera que paseaba pomposamente un mantón de encajes y lazos azules donde apenas se veían dos carrillitos trigueños. Con el pensamiento en la ricosa, Amaro soplaba haciendo una cruz sobre la faz del chiquitín para expulsar al demonio que ya habitaba en aquellas tiernas carnecitas. Imponía la sal sobre la boquita para que por siempre perdiera el amargo sabor del pecado, y aprendiese a gustar de la divina verdad. Tocaba con saliva las narices y las orejitas, para que jamás escucharan solicitaciones de la carne, y que nunca aspirasen los perfumes de la tierra. Enrededor, los invitados y los padrinos, fatigados por tantos latines rosmados de prisa, sólo se ocupaban del pequeño recelando que no respondiese con algún desacato imprudente a las exhortaciones tremendas que hacía su madre la iglesia. Amaro puso un dedo sobre la gorrita blanca, exigiendo al pequeñín que allí mismo, en plena catedral, renunciase para siempre a Satanás y a sus obras. Matías el sacristán renunció por él, mientras el pobre pequeño abría la boquita buscando dónde mamar el párroco se dirigió a la pila bautismal seguido de toda la familia en el momento de hacer las unciones las señoras se atropellaban la partera emocionada no acertaba a desatar los lazos para dejar descubiertos los hombritos y el pecho del niño la madrina quiso ayudarla y dejó caer la vela que manchó de cera el vestido de una de las invitadas la perjudicada miraba rabiosa a la autora del desastre. Las otras amigas lo comentaban murmurando. Amaro preguntó: "Franciscus, credis?" Matías se apresuró a contestar: "Credo, Franciscus, bisbaptisari." Y Matías berreaba: "Bolo." El agua lustral cayó sobre la cabecita redonda como un melón tierno el chiquillo comenzó a llorar pataleando rabioso ego te baptizo franciscus in nomini patri et fili et spiritu sancti. por fin acabó amaro corrió a la sacristía para desnudarse a saltos subió las escaleras de su casa dionisia le esperaba cansada por la lucha de la noche manchada del barro de la carretera. Apenas entró el párroco, comenzó a llorar. ¿Qué ocurre, Dionisia? La matrona prorrumpió en sollozos. ¿Muerta? La matrona gritó. ¡Ay, hijo! ¡Sí! ¡No hubo remedio! Amaro cayó desvanecido sobre la cama. Dionisia llamó a voces a la criada. Entre las dos inundaron de agua y vinagre el rostro del párroco que lentamente abrió los ojos densamente pálido sin hablar apartó con las manos a las dos mujeres que se retiraron a la cocina al ver que el cura de bruces sobre las almohadas sollozaba desesperado escolástica la criada del cura hablóle bajo como si en la casa hubiera un moribundo parece que quería mucho a la señorita dionisia llorosa contestó la costumbre de verla y tratarla como fue huésped de la casa tanto tiempo se querían como hermanos comenzaron a hablar sobre los males del corazón porque dionisia dijo a la criada que la pobre señorita murió de una neurisma dieron las once escolástica pensaba en llevar un caldo al señor párroco cuando éste llamó desde su cuarto. Escolástica le halló con el sombrero puesto y el abrigo abrochado. Tenía los ojos encendidos como carbones. Escolástica vaya corriendo al establo de Cruz y diga que me manden un caballo de prisa. Llamó después a Dionisia, sentado frente a ella, rozando casi las rodillas de la mujer, con el rostro lívido como si fuera de mármol. Escuchó en silencio la historia de la noche. Las fuertes convulsiones, la sangría, la angustia de la asfixia. Llegó un mozo con el caballo. Dionisia tenía que volver a la quinta para amortajar a la señorita. Y Amaro, sacando de la gaveta un pequeño crucifijo, ordenó. Póngale esto en el pecho. Ella me lo dio. Bajó a la calle, montó a caballo y apenas llegó a la carretera de Barrosa, partió a galope. Ya no llovía. Por entre las pardas nubes, de tiempo en tiempo, salía un rayo de sol, que hacía brillar la hierba y las piedras mojadas. Cuando Amaro llegó frente al pozo cegado, se detuvo y bajó del caballo. La puerta de Carlota estaba cerrada. Llamó. Nadie respondía. Entonces, con el caballo de las riendas, entró en la aldea. Sentada a la puerta de una taberna, hacía media una mujer gruesa. Dentro, dos hombres jugaban una brisca reñida, teniendo delante dos jarros de vino. La mujer había visto pasar a Carlota porque, precisamente, se detuvo para comprar aceite. Debía estar en casa de una vecina, y llamando a una rapazuela visca que asomaba tras las pipas de la taberna, le dijo corre a casa de Micaela y di a la señora Carlota que la busca un caballero de la ciudad. Amaro volvió á casa de Carlota y esperó en la puerta, sujetando al caballo por las bridas. El silencio de la casa le asustaba, escuchó por la cerradura con la esperanza de oír llorar al niño. Dentro reinaba un silencio de caverna abandonada. Supuso entonces que Carlota habría llevado consigo al pequeño. Pensando así, contemplaba la casita recién encalada, con sus cortinillas de gasa en las ventanas, raro lujo en aquella pobre aldea. Recordaba el orden que vio en la cocina cuando fue a hacer el ajuste. De seguro su pequeñín tendría una cunita bien aseada y limpia, las siniestras historias de Dionisia acerca de la tejedora de ángeles, eran una insensata leyenda. Su criaturita estaba ahora muy regaladamente en casa de Micaela, chupando el pecho de la cuarentona sana. Sentía entonces un gran deseo de huir de Leira, para encerrarse en Feirón, llevando consigo a Escolástica, y en aquel rincón de la sierra, criar y educar a su hijo como sobrino, Haciendo revivir en él Todas las emociones De aquella novela que duró dos años Carlota llegó Al reconocer a Amaro Quedó atónita Sin decidirse a entrar en su casa Bajando la cabeza Dio una expresión grave A su bello rostro Amaro le interrogó ¿Y el niño? Después de una pausa Carlota, sin turbarse, respondió No me hable de eso —He pasado un disgusto. Dos horas después de llegar, el angelito empezó a ponerse encarnado como la grana, y sin que sirvieran remedios, se me murió en los brazos. —Mentira. Quiero verle. Entre, señor. Entre, si le quiere ver. —Pero, ¿qué le dije yo a usted anoche? ¿Y qué iba yo a hacer, si se me murió? Hablando así, había abierto la puerta naturalmente sin cólera ni temor amaro con una mirada abarcó la habitación junto a la chimenea vio una cuna cubierta con una salla roja sin una palabra más el párroco volvió la espalda y montó su caballo pero la mujer comenzó a decirle que había ido a la ciudad para encargar una cajita pues no quería enterrar a la criaturita envuelta en un trapo —Ya que era hijo de un señor tan principal, y puesto que él estaba allí, justo era que le diese algún dinero por aquel gasto, aunque no fueran más que dos duros. Amaro la miró con deseos de estrangularla. Arrojó el dinero y salió trotando por el camino. Al llegar a la ciudad dejó el caballo en el establo de cruz, y sin volver a su casa se dirigió al palacio del obispo quería salir de leira para siempre no volver a ver los rostros de aquellas beatas ni la odiosa fachada de la catedral el señor vicario general recibió al párroco amablemente extrañando hallarle tan pálido es que tengo un grave disgusto señor vicario una hermana mía se está muriendo y yo quisiera que el señor vicario me concediese licencia por unos días para ir junto a ella a Lisboa el señor vicario parecía consternado concedido, concedido ah todos somos pasajeros forzados de la barca de Caronte ip serratem conto velike ministrat et ferreginia subvectat corpora imba nadie escapa lo siento muchísimo no la olvidaré en mis oraciones y muy metódicamente el vicario tomó nota con un lápiz para no olvidarse amaro al salir del palacio fue derecho a la catedral encerrado en la sacristía después de pensar largo rato con la cabeza entre las manos escribió al canónigo Díaz querido padre maestro tiembla mi mano al escribir estas líneas la infeliz ha muerto y yo marcho de aquí porque si continuara un día más estallaría mi corazón su excelente hermana se ocupa del entierro ya comprenderá usted por qué no puedo yo hacer nada gracias por todo y hasta que dios quiera que volvamos a vernos Yo pienso marchar lejos Para terminar mis días Entre lágrimas, meditación y penitencia Consuele como pueda A la desdichada madre Mientras viva No olvidaré cuánto le debo Adiós No puedo más Su amigo Que de corazón le quiere Amar Vieira. Posdata La criatura murió también ya está enterrada. Cerró la carta y después de arreglar sus papeles fue a abrir la puerta claveteada de hierro que daba salida al patio del campanero. Lentamente se acercó a la ventana de la cocina y miró tras los cristales. El tío Esquelias, sentado junto al hogar, fumaba su pipa contemplando tristemente la ceniza. Amaro tocó en los vidrios y cuando el campanero hubo abierto la puerta, al volver a ver a aquel interior tan conocido, la alcoba de Totó, la escalera que conducía al cuarto, el pecho del párroco se agitó bruscamente, con recuerdos de otros días. Los sollozos le ahogaban, y durante un momento no pudo hablar. Procuró dominarse, y con voz ahogada, balbuceó. Vengo a decirle adiós, tío Esquelias. Voy a Lisboa, donde tengo una hermana gravemente enferma. Y con los labios trémulos, añadió. Las desgracias nunca vienen solas. Ya sabrá usted que la pobre Amelita murió de repente. El campanero asombrado enmudeció. Adiós, tío Esquelias. Deme esa mano. Adiós, tío Esquelias. Adiós. «Señor párroco», dijo el viejo con los ojos llenos de lágrimas. Amaro huyó para ocultarse en su casa, conteniendo los sollozos. Llamó a Escolástica y le anunció que aquella misma noche partiría para Lisboa. Un mozo de casa de cruz traería el caballo que había de llevarle a la estación para tomar el tren. «No tengo más dinero que el necesario para el viaje». Pero todo lo que dejo aquí de sábanas y ropas es para usted. Escolástica besó la mano del párroco, llorando por perder aquel amo. Quiso ayudar a hacer la maleta, pero Amaro rehusó. Yo mismo la arreglaré. No se moleste, Escolástica. La criada, lloriqueando, se entretuvo en recoger y examinar las pocas ropas que había en los armarios. A las cinco llegó el mozo con el caballo. Escolástica, suponiendo que el señor párroco se habría dormido, llamó tímidamente en la puerta del cuarto, disponiéndose a llorar la despedida. El clérigo abrió, tenía el abrigo sobre los hombros. En medio del cuarto estaba dispuesta la maleta que debía ir a la grupa del caballo. Entregó a su sirvienta un paquete de cartas de despedida para el padre Silverio, el padre Natalio, doña María de la Asunción y las Gangoso. Iba a marchar cuando oyó en la escalera un ruido bien conocido. Era la muleta del tío Esquelias. El viejo apareció muy conmovido. —Entre, tío Esquelias, entre. El campanero cerró la puerta y después de dudar un momento dijo. —Perdóneme, señor, pero con los disgustos... Me olvido de todo. Hace ya tiempo que hallé esto en mi cuarto, y he pensado que... Sin terminar de hablar, puso en la mano de Amaro un pendiente de oro. Era de Amelia. Ella le buscó inútilmente mucho tiempo. Sin duda, una mañana de amor quedó perdido sobre el jergón del tío Esquelias. Amaro, sofocado, abrazó al viejo. Adiós adiós escolástica acuérdese de mí alguna vez dé recuerdos a matías tío esquelias el mozo sujetó la maleta al sillín y amaro partió mientras la criada y el campanero lloraban en la puerta de la casa cerca de la carretera al salir ya de la ciudad amaro tuvo que apearse para arreglar el estribo iba a montar de nuevo cuando aparecieron el doctor godiño el secretario general y el señor administrador que regresaban de dar un paseo viendo al señor párroco dispuesto para un viaje le interrogaron voy a lisboa mi hermana está enferma el señor administrador se afligió muy cortésmente. comprendo su disgusto señor párroco comprendo y además esa otra desgracia ocurrida en casa de sus amigas le habrá impresionado pobre amelita morir de repente el antiguo viví exclamó cómo ha muerto aquella muchacha tan bonita la de la calle de misericordia el doctor godiño tampoco lo sabía el señor administrador se enteró por su criada a quien se lo había contado dionisia diciendo que murió de un neurisma los tres amigos lamentaban aquel golpe que tanto debía afectar al señor párroco él con gravedad respondió mucho lo he sentido la conocía bien con sus buenas cualidades sin duda hubiera sido una esposa modelo mucho lo siento estrechó en silencio las manos de los caballeros y cuando ellos entraban en la ciudad, el clérigo al galope se encaminaba a la estación. El entierro de Amelia salió de la ricosa a las once de una mañana fría. El cielo y los campos se hundían en una niebla parduzca. Caía la lluvia menuda y helada. La capilla de Pollaes estaba muy lejos de la quinta. Un niño de coro con cruz alzada caminaba delante. Chapoteando en el barro. El abad, con estola negra, se guarecía bajo un paraguas sostenido por el sacristán que llevaba el hisopo. Cuatro trabajadores de la quinta, bajando la cabeza para defender el rostro contra la lluvia, llevaban en unas parihuelas la caja que encerraba el cuerpo de Amelia, y bajo el enorme paraguas del casero, con el manteo por la cabeza, Gertrudis marchaba pasando las cuentas de su rosario a un lado del camino el valle de pollaes se hundía en la neblina reinaba un gran silencio y la voz enorme del vicario rezando el miserere resonaba en la quebrada húmeda donde murmuraban los riachuelos desbordándose al llegar a las primeras casas de la aldea los mozos que conducían la caja se detuvieron fatigados. Un hombre enlutado que estaba esperando bajo un árbol se unió al fúnebre cortejo. Era Juan Eduardo. Grandes surcos negros cercaban sus ojos, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Tras él, se colocaron dos criados de librea, con antorchas en las manos. El mayorazgo mandaba a aquellos dos lacayos para honrar el entierro de una de las señoras amigas del abad, que vivían en la ricosa. Entonces, al ver aquellas libreas que iban a dar prestigios al entierro, el niño de coro rompió la marcha levantando más alto la cruz. Los cuatro hombres, ya sin fatiga, alzaron las parihuelas y el sacristán bramó un requiem tremendo. El entierro subía por un camino enfangado. Las mujeres se asomaban a las puertas santiguándose y quedaban sin moverse, hasta que perdían de vista los blancos sobrepellices y la caja galoneada de oro. La capilla estaba en un alto. El entierro se hundió en el interior de la obscura iglesia al canto de Subvenite Sancti, entonado por el sacristán los criados de librea, por orden de su amo, no entraron en la iglesia. Dentro seguía el canto llano. Después, un ciseo de oraciones amortiguándose. De pronto, fúnebres latines lanzados por la voz del vicario. Los dos criados, por no aburrirse, entraron en la taberna del tío Serafín, que sirviéndoles dos copas de aguardiente, se informó de que la difunta era novia de Don Juanito. Decían que murió porque le reventara una vena. Uno de los lacayos reía no fue mala vena. Le reventó la tripa para que saliera un rapaz por ella. Obra de Don Juanito? preguntó Serafín dando a sus ojillos una expresión picaresca. Me parece que no porque don Juanito estuvo en Lisboa, obra de algún caballero de la ciudad. ¿Sabe usted de quién sospecho yo, señor Serafín? No pudo continuar. Gertrudis asomó en la puerta gritando que el acompañamiento estaba ya cerca del cementerio y solo faltaban aquellos señores. Los lacayos escaparon para alcanzar el entierro y llegaron cuando trasponía las gradas del cementerio juan eduardo llevando un cirio en la mano caminaba ahora casi tocando la caja de amelia con los ojos fijos en el veludillo negro que la cubría la campana de la capilla doblaba desoladamente la lluvia caía más menuda la tierra húmeda ahogaba el rumor de los pasos el acompañamiento se detuvo junto a un muro al pie del cual estaba recién cavada la sepultura de amelia negra y profunda el niño de coro clavó en tierra el asta de la cruz plateada y el abate ferraón se adelantó hasta el negro hueco recitando el deus cujus miseratione entonces juan eduardo palideciendo aún más vaciló de repente el paraguas cayó de sus manos uno de los lacayos acudió a sostenerle, trataron de llevarle lejos de allí, de apartarle de la sepultura, pero él se resistía y allí permaneció con los dientes cerrados, agarrándose desesperadamente a la manga del criado para no caer, mientras el sepulturero y dos mozos amarraban con cuerdas la caja, haciéndola resbalar lentamente entre la tierra, que rodaba desprendida. Requiem eternan, dona y domine, et lux perpetua luce a te. mugió el sacristán. La caja tocó el fondo de la sepultura, haciendo un ruido sordo. El abad derramó sobre ella un poco de tierra, en forma de cruz, y sacudió el hisopo, pausadamente sobre el veludillo, la tierra y la hierba. Requiestat La voz hueca del sacristán y un agudo chillido del niño de coro respondieron unidas. Amén. Amén, dijeron los demás, con un murmullo que se perdió entre los cipreses las hierbas, los túmulos y la fría niebla de aquel triste día. Fin del capítulo vigésimo segundo.